0: आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ बाजार दर्शन पढ़ेंगे यह पाठ लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। जैनेन्द्र कुमार का जीवन काल उन्नीस से 1988 तक था वे प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार आलोचक तथा निबंधकार थे यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया निबंध बाज़ार दर्शन बहुत ललित शैली में लिखा हुआ है बहुत ही रोचक शैली में लिखा हुआ निबंध है तथा विचारात्मक निबंध है तो इसमें उन्होंने बाजार के महत्व को बताया है कि बाज़ार हमारे लिए क्यों आवश्यक है और हम बाज़ार क्यों जाते हैं हमें बाज़ार कब और क्यों जाना चाहिए तथा किस प्रकार से ख़रीदारी करनी चाहिए तो इस प्रकार के कुछ विचार उन्होंने इस निबंध में व्यक्त किए हैं पाठ का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि लेखक बताता है कि उसका एक मित्र था कोई मामूली चीज लेने लेकिन जब लौटा तो बहुत सारे बंडल उसके साथ थे पूछने पर वह बताता है कि आ, पत्नी साथ थी इसलिए ऐसा हुआ और प्राचीन काल से आ, इस संबंध में खरीदारी के संबंध में पत्नी का ही पक्ष लिया जाता है और यह किसी एक स्त्री का प्रश्न नहीं है यह किसी एक स्त्री के बारे में नहीं कहा गया ये पूरे स्त्री समाज की ओर संकेत करता है अर्थात उसकी स्त्री साथ थी इसलिए वो खरीदारी कर पाया दूसरा कारण वो कहता है कि मनी बैग अर्थात उसकी जेब में जब तक पैसा था पैसे की गर्मी थी या एनर्जी थी वो खरीदारी करता रहा अर्थात उसके पास पैसा था सो वो खरीदारी करता रहा तो लेखक कहता है कि कुछ लोगों के लिए पैसा पावर है अर्थात पैसा पास होने से उन्हें लगता है कि वो पावरफुल हैं वो शक्तिशाली हैं और लेकिन पैसा तो है लेकिन उसके सबूत किस प्रकार से दें समाज को दिखावा किस प्रकार से करें तो वो क्या करते हैं कि उसके सबूत के लिए अपने आसपास बहुत सारा माल टाल न जाने क्या क्या वस्तुएँ जमा कर लेते हैं कि उनको लगता है कि बड़ा घर हो बहुत सारी गाड़ियाँ हों बहुत सारा सामान हो तब उनको लगेगा कि वो उनके पास पावर है समाज को खाने के लिए तो कहते हैं कि पैसा देखने के लिए बैंक बैलेंस भी देखा जा सकता है लेकिन सामान तो बिना दिखाए ही दिख जाएगा जब भरा पड़ा होगा तो इसलिए लोग अनावश्यक ख़रीदारी करते रहते हैं तो कहता है लेखक कि पैसे की उस परचेजिंग पावर में ही उसके प्रयोग में ही मानो उन लोगों को पावर का रस मिलता है लेखक कहता है कि लोग लेकिन कुछ लोग सयामी भी होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं वो पैसा को बचाकर रखते हैं बहाते नहीं बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं और पैसे के पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि जो अगर कभी प्रयोग करना भी पड़े ज़रूरत पड़ने पर तो उन्हें एक परीक्षा देने जैसा लगता है कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं क्योंकि वो पैसे के जुड़ा होने पर ही उनको लगता है कि वो शक्तिशाली हैं लेखक आगे अपने मित्र से कहता है कि ये इतना सामान क्यों ले आए तो आ, लेखक का मित्र कहता है कि देखो अब तो सब उड़ गया कुछ रेल टिकट के लिए भी नहीं बचा तो अब लेखक समझ जाता है कि वो जो पैसा सामान आया था वह पैसे के अनुसार आया था ज़रूरत के अनुसार नहीं आया यानी कि और पैसा होता तो और सामान आता तो आ, ये जो सामान आया है ये परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है उसके बाद लेखक कहता है कि इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे हम नहीं भूल सकते वो भी एक कारण है इतना ज़्यादा फिजूल खर्च करने का और वह है बाजार तो लेखक कहता है अपने मित्र से क्यों ले आए तो मित्र कहता है कि कुछ ना पूछो बाजार का ही सारा दोष है बाजार है कि शैतान का जाल है ऐसा सजा सजा कर रखते हैं कि कोई बेहद कोई ढीठ व्यक्ति होगा जो उसे उसके जाल में नहीं फंसेगा अर्थात बाजार ही ऐसा सजा कर रखा जाता है तो तो व्यक्ति खुद ही उसके पास खींचा चला आता है तब लेखक कहता है ठीक है लेखक व्यंग्य में कहता है कि मतलब बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो सब कुछ भूल जाओ मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम आओ मे मैं तुम्हारा जो नए कुछ तुम्हें चाहिए तो भी तुम आओ और देखने में क्या हर्ज है आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है आग्रह तिरस्कार जगाता है मतलब जो बड़े बड़े दुकानें बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वो आग्रह नहीं करते मतलब आवाजें लगाकर बुलाते नहीं हैं वो इतना सजा सजा कर रखते हैं कि खुद ही व्यक्ति आकर्षित होकर चला जाएगा इसलिए कहा है कि इस में इसमें ऐसे आग्रह नहीं है ये कैसा आमंत्रण मूख है शांत है और व्यक्ति खुद ही चला जाता है और उसे उसे ऐसे बाज़ार को देखकर कर ऐसी सजीवी दुकानों को देखकर कर वहाँ खड़े होकर जिस व्यक्ति का मन लक्ष्य में नहीं उसे लगता है कि उसके मन में एक तरह की चाह इच्छा जगती है और इच्छा जगने का मतलब है उसको लगता है कि उसके पास अभी इन चीज़ों का अभाव है उसे खरीदना है वहाँ चौक में खड़े होकर बाज़ार में आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास तो काफ़ी नहीं है उसे और कुछ खरीदना होगा उसके पास तो बहुत परिमित अपरिमित अर्थात सीमित है और बाजार में कितना अतुलित अर्थात बाज़ार में तो असीमित वस्तुएं भरी पड़ी हैं क्यों न वो और ख़रीदारी कर ले लेकिन बच्चों बाज़ार में तो असीमित वस्तुएं होंगी ही क्योंकि तो बाजार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना वो तो पूरे देश की समाज की पूरी जनसंख्या के अनुसार उसी अनुपात में बाज़ार में सामान होता है सबके लिए होता है तो हमें अगर हमारे पास पैसा है मनी बैग है हमारा भरा हुआ तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अमुक वस्तु भी मैं ले लूँ सबके लिए सब सामान सबके लिए होना चाहिए हम केवल अपनी आवश्यकता के लिए सामान खरीदेंगे तो कभी भी वो सामान महंगा नहीं होगा और सबको आसानी से मिल जाएगा तो बाज़ार में अगर व्यक्ति जाता है और अगर व्यक्ति का मन लक्ष्य में नहीं है तो उसे बाजार में खड़े होकर उसका उसको वो ऐसा लगता है कि वो इच्छा से व्याकुल हो जाएगा व्या, बाजार उसे व्याकुल बनाकर छोड़ बगल क्योंकि उस व्यक्ति के मन में असंतोष जागता है तृष्णा अर्थात इच्छा जागती है और ना खरीद पाए किसी कारण से तो उसके मन में ईर्षा का भाव भी आता है जब दूसरे लोग खरीद रहे होते हैं तो ऐसे भाव आने के लिए आने से मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए जैसे बेकार बन जाता है बाजार उसे बेकार बना डालता है कि जिस व्यक्ति का मन लक्ष्य में नहीं है तो लेखक कहता है लेकिन ऐसा नहीं है कुछ लोग सभी लोग ऐसे नहीं होते कुछ लोग संयमी भी होते हैं एक और मित्र की बात बताता है कि वो दोपहर के बाज़ार गए गए शाम को लौटे और लौटे तो खाली हाथ तब लेखक कहता है कि कहाँ रहे कहता है कि बाज़ार कहता है बाजार में क्या करते कहते बाज़ार को देखता रहा कि बाजार में क्या देखते रहते कहते हैं कि सोच रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूर क्या छोड़ू सभी कुछ तो लेने को जी चाह रहा था कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना और मैं छोड़ना कुछ नहीं चाहता था इसलिए मैं कुछ लेकर भी नहीं आया तो लेखक को बड़ा लगा कि ये भी खूब बात कही तो लेकिन बात तो ठीक भी थी उस मित्र की कि अगर ठीक से पता ही नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत में घेर लेगी तब मन में आएगा कि ये भी खरीद लूँ ये भी खरीद लूँ और उसका परिणाम क्या होगा जब हम फिजूल खर्ची करेंगे फिजूल का सामान भर लेंगे अपने पास तो उसका परिणाम कोई दुखी होगा त्रास ही होगा गति नहीं अर्थात कोई हमारे जीवन में कोई विकास नहीं होगा उससे ना कोई हमारा उसमें कोई अच्छा कर्म होगा ना कोई कर्म हुआ ना विकास हुआ केवल दुखी मिला क्योंकि लेखक कहता है कि बाज़ार में एक प्रकार का जादू भी होता है और वो जादू कैसा होता है वो आँख की राह काम करता है मतलब हम अपनी आँखों से बाजार को देखते हैं तो बाज़ार का जादू हमारी आँखों के द्वारा हमारे मन पर असर करता है वह बाज़ार के रूप का जादू है पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे इस जादू की भी मर्यादा है मतलब वह जो बाज़ार का जादू है वो भी उन्हीं पर चलेगा जिनका मन लक्ष्य में नहीं होता और वो बाज़ार चले जाते हैं और फिजूल खर्ची जल्दी से कर बैठते हैं तो बाज़ार का जादू भी उन पर ही चलता है जेब भरी है और मन खाली है ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है जेब खाली पर मन भरा ना हो मतलब लक्ष्य में ना हो तो भी जादू चल जाएगा मन खाली है तो बाजार की अनेक अनक चीज़ों का निमंत्रण व्यक्ति तक पहुंच जाता है कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब फिर वो मन किसकी मानने वाला है मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ उसे उस वक्त लगता है कि सभी सामान तो ज़रूरी है और आराम को बढ़ाने वाला है ये सभी सामान पर यह सब कुछ जादू का असर है जादू की सवारी जब उतर जाती है तब व्यक्ति को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक खरीदी गईं और बहुत सारी चीज़ों की जो बहुत आयत है वो आराम नहीं देती बल्कि आराम में विघ्न डालती है उनके रखरखाव के लिए भी सोचना पड़ता है फिर तो थोड़ी देर को ऐसा लगता है उस समय जब हम खरीद रहे होते हैं कि हमारा स्वाभिमान हमें लग, लगता है कि हमारे स्वाभिमान को जरूर से एक मिलता है इससे हमारा स्वाभिमान ज़रूर बढ़ता है पर वो थोड़ी देर के लिए होता है पर इससे क्या स्वाभिमान इससे तो हमारा अभिमान ही बढ़ता है कि हमें उस समय लगता है कि देखो हम कितने पावरफुल हैं हमारे पास इतना सारा सामान भरा हुआ है कहते हैं कि जकड़ अगर रेशमी डोरी की हो कोई रेशम की डोरी है उसकी जकड़ बहुत ही सख्त है उसको रेशम का स्पर्श अगर मिल जाए तो क्या वो मुलायम हो जाएगी उसे जकड़ ढीली पड़ जाएगी अर्थात नहीं अर्थात व्यक्ति व्यक्तिदारी करने के बाद का ऐसा नहीं कि उसको चाह खत्म हो जाएगी और आगे से वो अनावश्यक खरीदारी नहीं करेगा अगर व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का है तो फिर वो बाज़ार के जादू में आ जाता है और अनावश्यक खरीदारी करता है बाद में वो पछताता है आगे लेखक लिखता है कि उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है यह है कि जब बाजार जाओ तो खाली मन ना हो मन खाली हो तब तो बाज़ार ना जाओ क्योंकि जैसे हमें धूप में बाहर गर्मी में जाना है लू में जाना है तो हम पानी पीकर जाते हैं ताकि बाहर की गर्मी का बाहर की लू का असर नहीं होगा तो इस प्रकार मन में जब लक्ष्य भरा होगा तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा तब तो वह हमें व्याकुल नहीं करेगा हमें घाव नहीं देगा दुख नहीं देगा और कुछ आनंद ही देगा क्योंकि हम जरूरत के सामान वहाँ से लाएंगे तब बाज़ार हमसे कृतार्थ होगा क्योंकि हम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे देंगे क्योंकि लाभ कैसे कि हम आवश्यकता के लिए ही बाजार गए हैं आवश्यक चीज़ें ला रहे हैं अनावश्यक चीज़ें संग्रह करके दूसरों के लिए कमी नहीं कर रहे हैं बाजार की असली कृतार्थता असली महत्व आवश्यकता के समय काम आना ही होता है इसलिए बच्चों हमें आवश्यकता के समय ही आवश्यक वस्तु लेने के लिए ही बाजार जाना चाहिए है कि एक चीज़ हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि मन को बंद कर लेना चाहिए तो बंद तो मन हो ही नहीं सकता जो बंद हो जाएगा वह तो शून्य ही हो जाएगा प्राधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन सनातन भाव से संपूर्ण है कि शून्य तो हम क्योंकि निराकार है तो परमात्मा को हम शून्य मान सकते हैं हमें तो मन हमारा होता है मन मिला हुआ है हमें तो मन का कोई ना कोई जो सृष्टि करने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा परमात्मा संपूर्ण है शेष सब अपूर्ण है इससे मन बंद नहीं रह सकता क्योंकि मन भी किसी उद्देश्य से ही प्राप्त हुआ है स, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब इच्छाओं का को रोक लें सब इच्छाओं का निरोध कर लें यह झूठ है क्योंकि हम सब हमारे मन में इच्छा तो जागृत होती ही है तो हमें इच्छा जब जागृत हो तो हमें अपने मन पर संयम रखना है कि हमें वास्तव में इस वस्तु की अभी आवश्यकता है कि नहीं कहते हैं कि आप जबरदस्ती इच्छाओं को रोक लोगे ये झूठ है और अगर इच्छा निरोधक तप इच्छा को रोकने का कोई ऐसा तप है तो उसका नकारात्मक अर्थ हो तो यह सब झूठ है इसकी मतलब हमने कोई कह दे कि हमने तो इच्छा को रोकने का कोई तप किया हुआ है ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ऐसा अगर तप है तो यह तप हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए नहीं है इच्छा तो मन में जगती ही है वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी लेखक कहते हैं मोक्ष की राह नहीं है ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमने अपने मन को रोक लिया इच्छाएँ नहीं जागेंगी इच्छाएँ जागेंगी लेकिन उस समय हमें समझना है समझाना है अपने मन को कि अभी इस वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं है कहते हैं कि ठाठ देखकर मन को बंद रखना जड़ता है क्योंकि सब और बाजार अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें देखना है उसको हाँ देखने की वस्तु है हमें देखना है कोई चीज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं बस ये देखना है कि अभी मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए लोभ का वह जीतना नहीं है कि मैं मतलब मेरे मन में इच्छा ही ना जागे तो ये तो लोभ की जीत हुई क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया क्योंकि हमारे मन में इच्छा लोभ ये सब तो जागता ही मनुष्य के मन में स्वाभाविक ही भाव है ये कि इच्छा जागृत होती है लोभ जागृत होता है क्योंकि तो लोभ का जीतना नहीं है जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो ये तो लोभ की ही जीत होती है कि मन में तो आएगा ही कि मुझे खरीदना है ज़बरदस्ती हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो ये तो लोभ की जीत हो जाएगी हमारे मन में नकार नहीं है हम वस्तुओं को देखें लेकिन बस ये देखें कि अभी हमें उस अमूक वस्तु की कितनी आवश्यकता है अभी मुझे खरीदना है नहीं खरीदना है आदमी की इसमें हार हो जाती है और लोभ की जीत लेखक का मानना यह है कि अगर वो कहता है कि मैं ज़बरदस्ती मैं वस्तुओं को देखता ही नहीं हूँ मेरे मन में इच्छा ही नहीं आती इस तरह से मैं पूरा नियंत्रण कर, कर लेता हूँ इच्छा तो आती है लोभ भी आता है बस उस समय मन को नियंत्रित करने की बात है समझाने की बात है कहते हैं कि ऐसा भी कहीं होता है कि आंख अपनी फोड़ डाली और तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ कि लोग किसी लोभनीय वस्तु का दर्शन ही नहीं होगा मैं अपनी आंख फोड़ देता हूँ ऐसा भी कहीं होता है ऐसे का लोभ मिट जाता है लोभ तो मन में होता है और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा क्या आँख बंद करके हम सब सपने नहीं लेते हैं और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं तो मतलब लोग तो मन में जागृत होता है ये नहीं कि आंख वहां से बंद कर लो उस वस्तु को देखो ही नहीं इच्छा को नियंत्रित करने वाला तप कर लो इन सब चीज़ों से नहीं कुछ होता अपने मन को समझाने की आवश्यकता होती है मन को लक्ष्य में रखने की आवश्यकता होती है तो इसलिए लेखक कहता है कि मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं यह अकारत है यह तो हठवाद का योग है कि मन मेरे मन मेरा मन तो बंद हो गया मेरे मन में कोई विचार नहीं आएंगे कोई इच्छा नहीं आएंगे तो इधर ऐसा लग रहा है हट हठपूर्वक योग किया गया है तो कहता है कि शायद हट ही हट लगता है इसमें तो योग तो लगता भी नहीं है तो कहता है इससे मन और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बिल्कुल अशक्त हो जाता है शक्तिहीन हो जाता है ऐसे जैसे विद्वान का खाली ज्ञान ही ज्ञान हो व्यवहार कुछ नहीं हो किसी विद्वान के पास कहने के लिए ज्ञान हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ना हो कहते हैं वह मुक्त ऐसे नहीं होता उसे समझाना होता है अपने मन को इससे ही वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाता है हमारा मन और विराट की जगह और ज्यादा शुद्र छोटा हो जाता है अगर हम जबरदस्ती अपने मन को कहते हैं कि हम बंद रखते हैं ऐसा नहीं होता इससे तो हमारा मन और ज्यादा व्यापक या विस्तृत होने की जगह संकीर्ण हो जाता है और विशाल या विराट की जगह शुद्र छोटा हो जाता है संकुचित हो जाता है हमारी सोच संकुचित हो जाते हैं इसलिए उसका मन का रोम रोम मुंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए यह मन पूर्ण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूर्ण होते हमें पूर्णता होती तो हम भी परमात्मा जैसे ही होते हम भी महाशून्य ही होते क्योंकि अपूर्ण है इसी से हम हैं हम मनुष्य हैं सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है हमें मान लेना चाहिए कि हम संपूर्ण नहीं हैं हम हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी और खूबी होती है हम सब अपूर्ण हैं तो मन में कई बार इच्छा लोभ ये जागृत होना स्वाभाविक भी है लेकिन हमें अपने मन को समझाकर नियंत्रण में रखना जरूरी है कि मन मन पर लगान रखना ज़रूरी है सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है तभी हम अपना अपने जीवन में सभी कर्म कर पाते हैं मानते हुए कि हम अपूर्ण हैं और हमें आ, मतलब आगे बढ़ने के लिए जो भी कुछ कमियाँ हैं उनको दूर करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है ये भी नहीं हम कह सकते कि हम आ, हमें कोई अपूर्णता नहीं हम पूर्ण बन गए हैं संपूर्ण बन गए हैं अतः ऐसा कोई उपाय होना हो सकता है जो जबरदस्ती बल बलपूर्वक मन को रोकने को ना कहे जो मन को भी सुने क्योंकि वह भी बिना कारण से अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ उसका भी कोई कारण ही जो में मन मिला हुआ है हाँ मन माने पन की छूट मन को ना दें क्योंकि वह जो अखिल का अंग है खुद कुल नहीं है अर्थात वो समस्त संसार का समस्त जो संपूर्णता है उसका एक अंग है खुद वो सब कुछ नहीं हो सकता तो एक अंग है वो भी और उसको सुनना चाहिए समझना चाहिए लेकिन उसको छूट भी नहीं देनी चाहिए कहने का भाव जो मैंने भी बोला ऊपर कि मन पर लगान होनी चाहिए एक और उदाहरण देता है लेखक कि उसके पड़ोस में लोग उसे भगत जी के नाम से जानते हैं और वो भगत जी भगत जी चूरण वाला इस प्रकार से लोग उन्हें कहते थे तो वो अपना खुद का बनाया हुआ चूरण बेचते थे और उनका जो चूरन समाज में बहुत लोकप्रिय हो गया और वह भी चूरण वाला उनका जैसे नाम हो गया कि भगत जी चूरण वाले और भगत जी क्या करते थे कि जब वो अपने घर से निकलते थे चूरन बेचने तो हाथों हाथ उनका चूरन बिक जाता था जैसे लोग उसको लेने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो भगत जी थे उनकी ये खासियत थी कि वो सोचते थे कि उनके एक दिन का खर्च छः आने हैं तो छ आने तक का चूरण जब वो बेच देते थे उसके पश्चात और चूरन बच जाता था तो वे पड़ोस के बच्चों में वैसे ही बांट देते थे वो चाहते तो उस चूरण के बल पर बड़े व्यापारी बन सकते थे क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय था चूरण सब लेना चाहते थे वो प्रसिद्ध हो रहे थे तो बड़े व्यापारी बनकर खूब ठाट से जीवन व्यतीत कर सकते थे लेकिन वो सोचते थे एक दिन का खर्च तो छिया नहीं है उससे ज़्यादा कमाने की क्या आवश्यकता है तो कभी उन्होंने किसी प्रकार का लालच नहीं किया कभी आवश्यकता से अधिक कमाने की कोशिश नहीं करी और लेखक कहता है कि कभी रोगी होते बीमार होते भी लेखक ने उन्हें कभी नहीं देखा कुछ मैं नहीं कह सकता लेकिन इतना निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता दर्शन का दूसरा भाग शेष भाग यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ बच्चों पिछले भाग में अंत में हम पढ़ रहे थे कि लेखक ने एक चुरन वाले भगत जी का जिक्र किया था और उसके बारे में ही बता रहा था लेखक कि वह बिल्कुल भी लालची नहीं थे और आवश्यकता के समय ही बाजार जाते थे वो पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं करते थे तो लेखक बताते हैं कि वो जो चुरन वाला था एक आम व्यक्ति है हमारे सामने वो बिल्कुल मामूली व्यक्ति था और क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं और हम आप तो कितने कितने पढ़े लिखे हैं हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है हम न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं और उस व्यक्ति को क्या बड़ी बड़ी बातें मालूम होगी और कहते हैं इससे तो हो सकता है कि वह बहुत जो भगत जी थे हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ आदमी हो ऐसा हो सकता है मतलब बिल्कुल मामूली लेकिन इतना तो अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि उस मामूली प्राणी को वह प्राप्त था जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है आप समझ रहे होंगे कहने का भाव उसे क्या चीज़ प्राप्त थी उसे इतना समझ आ गया था कि जीवन जीने के लिए हमें जितना आवश्यक हो उतना ही धन एकत्रित उतना ही धन हमें कमाना चाहिए धन का अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए घर में अनावश्यक सामान का संग्रह नहीं करना चाहिए तो उसको जितनी आवश्यकता थी एक दिन में छः आने उसका खर्च था तो एक दिन में छः आने से ज़्यादा वो नहीं कमाता था उसे बाजार को देखकर भी किसी प्रकार का लालच नहीं आता था तो इस तरह की बातें उसके अंदर थी जो कि सामान्य रूप से व्यक्ति के अंदर ये बातें नहीं होती उस भगत जी पर बाज़ार का जादू नहीं असर करता था जब भगत जी बाज़ार से गुजर रहे होते थे सारा माल बिखर बाज़ार में बिछा रहता है चारों तरफ सजावट उन्हें दिखाई देती थी लेकिन उनका मन अड़िग रहता था उनका मन टिका रहता था एक जगह डटा रहता था उनका मन चंचल नहीं था ऐसा लगता है जैसे पैसा उनके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो अर्थात वे चाहते तो खूब पैसा कमा सकते थे लेकिन भगत जी के मन में पैसे पर मानो दया नहीं आती ये लेखक ने व्यंग रूप में कहा है कि जैसे उनको पैसे पर दया नहीं आती वे निर्मम व्यक्ति जैसे वो बहुत कठोर हैं और पैसा अपने पर गर्व कर रहा है और कह रहा है मुझे ले लो और वो पैसे को अपने गर्व में बिलखता ही छोड़ देते हैं उसे चीखते चिल्लाते छोड़ देते हैं वो नहीं तरस खाते पैसे पर उनको लगता है कि पैसा मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है मैं पैसे से ज़्यादा ताकतवर हूँ तो ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी क्या व्य अर्थात पैसे की शक्ति उस व्य, आ, व्यक्ति के सामने भगत जी के सामने नहीं चल पाती थी। अर्थात पैसे की शक्ति कुंठित रहकर कर सलज ही ना हो जाती होगी अर्थात उसको पैसे को अपने अंदर कुछ कमी दिखाई देती होगी कि हर कोई तो पैसा कमाना चाहता है एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को, को नहीं सुन रहा तो जैसे पैसा शर्मिंदा हो रहा है और उसकी भगत जी के सामने एक नहीं चल रही तो आगे लेखक एक और प्रसंग का यहाँ पर जिक्र करता है कि लिखता है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए वह दारूण है, है अर्थात बहुत कठोर है पैसा के आगे जैसे कहते हैं कि व्यक्ति की समझ शक्ति ख़त्म हो जाती है और पैसा कठोर पैसे को दारूण इसलिए भी कहा कि ये देखा जाता है समाज में कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उस व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति जो उससे कम पैसे वाले बदल जाता है लेखक लिखता है कि मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर वह क्या निकली मेरी कलेजे को कोंदती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई कि लेखक पैदल जा रहा था पास से एक मोटर गाड़ी जा रही थी और उसकी धूल उड़कर लेखक पर आई और लेखक को ऐसा लगा कि उसके कलेजे को उसके दिल को चीरती हुई वो उस पर व्यंग्य करती ही निकल पड़ी क्योंकि जैसे लेखक को ऐसा लगा कि किसी ने उसके आंखों के सामने उंगली आंखों में उंगली डाल दी और उसे पीड़ा हो रही हो अर्थात उस मोटर गाड़ी को देखकर लेखक के मन में पीड़ा हो रही थी जैसे मोटर कह रहे हो कि जैसे कोई उसे कह रहा हो कि देख उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो अर्थात तुम्हारे पास नहीं है तुम पैदल जा रहे थे तभी तो मोटर की धूल तुम पर आ गई लेखक कहता है कि मुझे अपनी विडम्बना मालूम होती है कि ऐसी विडम्बना उसे लगी कि कहता है कि पूछिए मत मतलब अपने पर वो बहुत ही ज़्यादा कुंठित भाव उसके अंदर आ गया था और कहता है कि मैं सोचने को आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ उस व्यंग में अर्थात तो उस पैसे की व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है कृतज्ञ मतलब ऐसा को न मानना अर्थात जिन माता पिता ने जन्म दिया पालन पोषण करके बड़ा किया बहुत कुछ किया हमारे लिए अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं है तो हम क्या सोचने लग जाते हैं कि मतलब ये एक तरह से में लेखक ने लिखा है कि मैं बड़े रईस व्यक्ति के पास नामी व्यक्ति के यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ अर्थात उसको अपने सगों से भी जैसे पैसे ने पराया कर दिया कि पैसा नहीं है तो व्यक्ति ईर्ष्या करने लग जाता है पैसा है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है या नहीं है पैसा हीन भावना आ जाती है जैसे लेखक कहता है कि उसको अपने माता पिता के प्रति आ गई कि मोटर गाड़ी वाले माता पिता किया वो क्यों नहीं पैदा हुआ लेकिन लेखक लिखता है क्या लोक वैभव की जो संसारिक जो वैभव है धनधान्य है ये व्यंग्य शक्ति वो चूरन वाले अकिंचित कर अर्थात गरीब मनुष्य अर्थात भगत जी के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती चूर चूर क्या मतलब बिल्कुल पानी पानी मतलब जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है उसकी नहीं चलती भगत जी के सामने भगत जी उससे भगत जी को अपने मन पर नियंत्रण है उन्हें संयम है उन्हें पता है मुझे पैसे की कितनी आवश्यकता है और फिजूल उन्हें अनावश्यक पैसा उन्हें चाहिए ही नहीं तो लेखक कहता है कि भगत जी के सामने पैसा की जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है वो क्यों नहीं टिक पाती तो ऐसा क्या बल है भगत जी में तो ऐसा क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता अर्थात पैसे को की शक्ति को जीत लेता है हारता नहीं पैसे के आगे भगत जी तो अजय नहीं रहता बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ये पिघला देता है कि पैसे की कठोरता को जो बार बार कह रहा है कि आओ मुझे लो उस कठोरता को पिघला देता है मतलब वो उसको तुच्छ मानता है और पैसे को जैसे हार माननी पड़ती है तो लेखक कहता है कि उस बल को नाम जो दो कुछ भी बल कह सकते हैं पर इतना तो है कि उस जी के पास जो बल है वह उस स्तर की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है या संसारी जो धन धान्य में जो विश्वास करते हैं लोग वहाँ पर वो लोग उस स्तर के होते हैं कि वो जो भगत जी के पास जो उनको बल प्राप्त है वो सांसारिक आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा उस स्तर तक वो नहीं सोच पाएगा क्योंकि उसको तो धन ही चाहिए होता है वह तो धन के ही मुँह में लगा रहता है आजीवन आज धन का ही संचय करता रहता है धन का ही संग्रह करता रहता है तो भगत जी के पास कौन सा बल है साधारण मनुष्य यह जानना भी नहीं चाहता तो लेखक लिखता है कि वह कुछ अपर जाति का तत्व है ऐसा लगता है कुछ अपर जाति का तत्व है अर्थात बल है वह उच्च कोटि का बल है उसे लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं कुछ लोग उसे कहते हैं स्परिचुअल है यानी आध्यात्मिक है भगत जी कोई आत्मिक मतलब उन पर आत्मिक बल है कोई कहते धार्मिक है उनके धर्म में ऐसा लिखा है कुछ लोग कहते नैतिक है उनका जो कर्तव्य है मतलब अलग अलग शब्दों से उनके बारे में इस तरह से उनको बोलते हैं लेखक कहता है कि मुझे शब्दों से कोई सरोकार नहीं है मैं शब्दों एक एक शब्द पर नहीं अटकता कि मैं एक एक शब्द को स्पष्ट करता जाऊँ तो है कि जहाँ तृष्णा है अर्थात जहाँ इच्छा जागती है जिसके मन में बटोर रखने की स्पृहा कि चीज़ों को संग्रह करने की इच्छा है ना तृष्णा का अर्थ भी इच्छा ही होता है स्पृहा का अर्थ भी इच्छा होता है तो जैसे जहाँ पर सामान को संग्रहित करने की बटोरने की तृष्णा होती है स्पृहा इच्छा होती है वहाँ उस बल का बीज नहीं है वहाँ पर वो बल नहीं मिल सकता जो बल भगत जी के अंदर है जो बल भगत जी को प्राप्त है वो उस वो बल उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता जहाँ पर बटोर रखने की इच्छा रहती है बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि ना और वैभव की चाह अर्थात संग्रहित करने की इच्छा और वैभव अर्थात धन कमाने की चाह ज़्यादा से ज़्यादा धन की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है लेखक ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का और धन का संग्रह करते रहना चाहता है उसके बावजूद भी उसका लालच समाप्त नहीं होता तो ऐसा लगता है कि वास्तव में व्यक्ति या मनुष्य जिसको कहते हैं कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कृति है सर्व सर्वश्रेष्ठ रचना है और सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है लेकिन यहाँ तो लगता है कि मनुष्य निर्बल और वो पैसे के सामने निर्बल है और पैसा बलवान है अर्थात जो जिसके अंदर ये कुंठा होगी कि वो निर्बल है और पैसा ज्यादा होने से सामान ज्यादा होने से ही वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है अर्थात वो खुद शक्तिशाली नहीं है पैसा होने से वो शक्तिशाली समझता है खुद को तो लेखक कहता है कि निर्बल ही तो धन की ओर झुकता है यह अबलता है कहते यही कमजोरी है मनुष्य की यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है ये तो चेतन तो मनुष्य और जड़ बा, बाकी भौतिक साधन भौतिक सुख सुविधाएं भौतिक सामान क्यों तो इनकी विजय हो गई मनुष्य पर ये तो होना चाहिए था कि मनुष्य शक्तिशाली है पर भौतिक साजो सामान भौतिक वस्तुएं जो उसके हमारे उपभोग की बनी है वो संग्रह करने से अगर व्यक्ति खुद को शक्तिशाली समझता है और ना होने से निर्मल समझता है ईर्षा करता है इसका मतलब वो खुद कमजोर है जबकि उसे वस्तुओं से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए तो लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति तो भगत जी का नहीं था जैसे पहले भी भगत जी का जिक्र आया है कि वो बाजार का जो चौक पार करके उनको मानो आखिरी की दुकान से काम है चूरण बनाने का सामान होना चाहिए तो आखिरी की बाजार के चौक पर जाकर जो पंसारी की दुकान से अपना सामान ले आते थे चूरन बनाने के लिए पूरे चौक को आंखें खोलकर पार करते थे सब कुछ देखते हुए जाते थे सब लोगों से मिलकर सबको नमस्ते करते हुए जाते थे सबसे हंसते बोलते जाते थे सबको पहचानते जाते थे ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने जबरदस्ती बाजार को हट पूर्वक देखना नहीं था या उनके मन में बाज़ार के प्रति नकार था या उनकी आंखें बंद थी मतलब सब कुछ वो देख समझ रहे हैं लेकिन उन्हें पता है कि वो बाज़ार क्यों आए हैं कोई मन में ईर्ष्या नहीं थी कोई ग्लानी नहीं थी कोई कुंठा नहीं थी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं खरीद लेता उन्हें है कि ठीक है बाजार सबके लिए है जिसको जो आवश्यकता है वो बाज़ार आता है मुझे जो आवश्यकता है मैं वो सामान लेकर चला जाता हूँ बाजार से कि उस समूचे माल के प्रति जो भी बाजार में साजो सामान जो भी वस्तुएं रखी हैं उनके प्रति उनके मन में जैसे आशीर्वाद ही हो सकता है कि प्रेम ही हो सकता है किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं था कोई विद्रोह नहीं था प्रसन्नता ही थी क्योंकि उनके अंदर कोई रिक्त मतलब खालीपन नहीं था वो खाली मन से बाजार नहीं गए थे इसलिए मन से प्रसन्न थे ऐसा नहीं था कि वो ये सोचते हुए बाजार गए थे कि और पैसे होते तो मैं और ख़रीदारी करता लेखक कहता है कि खुली आंख तुष्ट अर्थात संतुष्ट मन और चौक बाज़ार में से चलते चले जाते हैं राह में बड़े बड़े स्टॉल उनको मिल रहे हैं बड़े बड़े फैंसी स्टोर हैं पर वो पड़े रह जाते हैं भगत जी कहीं नहीं रुकते कहते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक बस इस निश्चित प्रतीति इस विश्वास के बल पर वो बाज़ार जाते हैं और लेकर आ जाते हैं सामान शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है अर्थात उन पर असर नहीं करता चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है कि भगत जी आए सामान खरीदें लेकिन उस चाँदनी का भगत जी पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल ही जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले भी लिया गया है इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी भी, रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे उन्हें क्या उन्हें कोई लेना देना नहीं कोई सरोकार नहीं कि बाज़ार में कितनी चमक धमक है भगत जी तो बेचारी जो चाँदनी बिछी भी, हुई है बिखरी हुई है भगत जी से बेचारी का वो तो कल्याण ही चाहते हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार की कुंठा नहीं है लेखक आगे लिखता है कि मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है जैसे भगत जी थे क्योंकि बाजार बना है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेकिन वास्तव में उसका सदुपयोग अगर करते हैं तो ही हम उसको सार्थकता प्रदान करते हैं क्योंकि हम अना, अनावश्यक चीज़ों के क्रय के लिए जाते हैं तो अनावश्यक भीड़ बढ़ाते हैं बाजार में अशांति फैलाते हैं लुटतंत्र बढ़ता है दुकानदार फिर मनमाने उसके दाम बोलता है और हम खुद को लूटते हुए देखते हैं लेखक कहते हैं कि जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वे अपने परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति व्यंगिक व्यंग्य की शक्ति कोई ही बाजार को देते हैं कि केवल वो उनके पास अगर जितना पैसा है वो परचेजिंग पावर दिखाते जाएंगे जब तक पॉकेट में मनी है परचेजिंग करते जाएंगे और उस उसके घर में अपने पैसे से केवल क्या खरीदते हैं विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति ये तो क्योंकि दुकानदार सोचेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए ग्राहक चाहेगा उसे सस्ते दामों पर मिल जाए लेकिन जब अनावश्यक चीज़ें खरीदेंगे अपने पास चीज़ों का संग्रह करेंगे तो वो चीज़ तो महंगी बिकेगी बाजार में तो वो दुकानदार लूटेगा इसलिए शैतानी शक्ति कहा है और व्यंग्य की शक्ति पैसे को कहा है कि पैसे की शक्ति कि कैसे प्रभाव डालती है मनुष्य पर और मनुष्य उसके मुँह में बंधता चला जाता है यही है पैसे की व्यंग्य शक्ति तो बाज़ार को हम यही सब दे रहे हैं ना कि बाज़ार से हम को बाज़ार से हम सच्चा लाभ ले रहे हैं बाज़ार से सच्चा लाभ तभी मिल सकता है कि जब हम आवश्यकता के समय ही बाज़ार जाएं। अन्यथा बाज़ार तो हमारे लिए फिर सुविधाजनक कहाँ हुआ बाज़ार तो हमारे विनाश का कारण बन जाता है इस प्रकार से कि जब तक पैसा है तब तक ख़रीदारी करते रहूँ तो हमें हमेशा विचार करके बाज़ार जाना चाहिए कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो क्या मुझे इस चीज़ की वास्तव में आवश्यकता है अगर वास्तव में ही आवश्यकता है तो ही बाज़ार जाएं और जिस वस्तु के लिए बाज़ार जा रहे हैं वही चीज़ वही वस्तु बाज़ार से लेकर आए न तो ऐसे लोग जो बाज़ार को जो शैतानी शक्ति ये पैसे की व्यंग्य शक्ति देते हैं वे ना तो बाजार से कोई सच्चा लाभ उठाते हैं ना उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे पाते हैं वे लोग बाज़ार का बाजारूपन बढ़ाते हैं मतलब बाज़ार की व्यर्थ की चकाचौंध को और बढ़ावा मिलता है कि और ज़्यादा आकर्षित ढंग से साजो सामान रखा जाए और ग्राहकों और फंसता चला जाए जिसका मतलब है कि कष्ट बढ़ाते हैं बाजार में कपट बढ़ाते हैं सॉरी कपट मतलब वही दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा लूटेगा उसे पता लग जाएगा कि ये ग्राहक तो ये वस्तु लेने ले ही आया है लेकर ही जाएगा तो उसको लूटता है कपट करता है उसके साथ कि जितनी उसकी लागत नहीं होती उतना वो मुनाफा कमाना चाहता है और कपट अगर बढ़ता है तो उसका है कि उसका अर्थ हुआ अगर कपट करता है दुकान वाला तो कपट बढ़ने से क्या होता है परस्पर सद्भाव घटेगा मनुष्य मनुष्य के प्रति सद्भाव खत्म हो जाएगा और सद्भाव खत्म होने पर क्या होगा आदमी आपस में भाई भाई या भाईचारा या पड़ोसी रह नहीं जाता और आपस में कोरे जक्की तरह व्यवहार करते हैं तो जैसे अभी बताया था दुकानदार क्या चाहता है और फिर ग्राहक क्या चाहता है दोनों एक दूसरे से फायदा उठाना चाहते हैं मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता ही है और बाजार का बल्कि इतिहास का सच माना जाता है सत्य है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है इसी बात को और ज़्यादा स्पष्ट कहा है कि फिर शोषण होता है बाजार से सच्चा लाभ नहीं होता वो तो तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है फिर निष्कपट तो रहता ही नहीं हो तो ख़त्म हो जाता है ऐसे बाजार मानवता के लिए विडम्बना है बड़े दुख का कारण हो जाते हैं और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है ऐसे बाजार को जो बढ़ावा देता है उसका शास्त्र बना हुआ है कि बाज़ार ऊपन को बढ़ावा देने का तो उसको लेखक ने कहा है कि वह अर्थशास्त्र सरासर ओंधा है वह उल्टा है मतलब वह जैसे कहते हैं ना कि अंधा है कुछ देख नहीं सकता वह मायावी शास्त्र है यह अर्थशास्त्र नहीं उसको मायावी शास्त्र कहा है कि बाजार जैसे बाज़ार की चकाचूंद में मनुष्य फंस जाता है उसकी माया में और खींचा चला जाता है और फिजूल खर्ची कर देता है तो माया मायावी शास्त्र है और जब जैसे वहाँ पर फिर लूट तंत्र बढ़ता है कपट बढ़ता है दूसरे को से लाभ लेना मतलब दूसरे को ठगना इस तरह की भावनाएं आती हैं तब वो क्या होता है तब वह अर्थशास्त्र अनिति शास्त्र बन जाता है तो मायावी अर्थशास्त्र मायावी शास्त्र या अर्थ अनितिशास्त्र बन जाता है सच्चा अर्थशास्त्र नहीं रह पाता बाजार को सच्चा लाभ देने के लिए यही हमें मतलब सार रूप में यही है कि बाज़ार दर्शन पाठ जो है कि बाज़ार किस लिए बना है हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना है तो बाज़ार को सार्थकता हम तभी दे सकते हैं सच्चा लाभ उसे तभी ले सकते हैं तब हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए ही बाजार जाएं और आवश्यक वस्तु को लेकर अपने घर जा आ जाए अनावश्यक रूप से बाजार में भ्रमण ना करें जैसे भगत जी थे उसी प्रकार के व्यक्तित्व समाज में अति आवश्यक हैं। बाजार में शांति स्थापित करने के लिए भी लूट को खत्म करने के लिए भी इस प्रकार की व्यक्तियों की वास्तव में आवश्यकता है इस प्रकार से यहाँ पर पाठ समाप्त होता है इसमें अभ्यास में जो पाठ के साथ अभ्यास है उसमें पांच प्रश्न हैं और आपको पांचों ज़रूर करने हैं अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में धन्यवाद